du hör någonting nu. Det är, fortfar- ja. det är väl för att vi står så nära varandra också som jag liksom hör din röst. Där. Ja, men det här är bra. Och eh, jag ligger bra. Ja, men eh, ja, vi har ett plåster att riva av. Ja, ska vi riva av plåstret? Mm. Ja, men hur? Genom att börja. Mm. Ja, vi, vi drar igång helt enkelt. Ja. Så. Mm. Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Hallå där ute i julstöket. Du lyssnar på Den svenska modellen, en podd om medier och journalistik. Som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och det känner de flesta till vid det här laget för vi har gjort 48 avsnitt med det här. Och dessutom två bonusavsnitt som gör en jämn och fin summa av 50. Eh, vilket passar bra eftersom det här då faktiskt är, ja, tyvärr eller tack och lov beror på vilket perspektiv man har, det sista avsnittet av den här podden. Och vi kommer komma tillbaka till varför. Men först och främst ska jag presentera mig själv. Jag heter Jonas Norling och är till vardags och chefredaktör för Dagens Arena och med mig här i studion har jag som alltid min kollega och trogne vapendragare i podden här, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Hallå där Jörgen. Hallå, hallå. Ja, det är lite speciellt. Ja, men det är det alltid när man har gjort någonting och sen ska man inte göra det längre. Och det här har varit väldigt roliga stunder tycker jag. Oväntat kul, när du pitchade idén från början så var jag lite tveksam till vad, vad kan det finnas att säga egentligen men vi har sagt ganska mycket jag, jag rådde mig faktiskt med att gå tillbaka och titta på vad vi började med för det säger kanske någonting också om vad som låg oss allra varmast om hjärtat eller vad man hade tänkt på det här vill jag, liksom, om jag ska göra en medepodd så är det här någonting jag vill prata om du pratade ju om Hellins sfärer, mm. vilket jag hade ska jag liksom erkänna inte någon koll på innan men jag har använt det mycket efter Otroligt användbart verktyg ju med, med det här, det som är liksom konsensus, sådant som alla är överens om, respektive legitim konflikt, sånt som man kan debattera och sen, jag minns deviance kallas det sista, mm. va? det mm. som man liksom inte kan tycka annorlunda om, eller de som tycker annorlunda om det, de får inte vara med, mm. ungefär. Mm. Out of bounds kallade du för Just det, exakt, mm. det sa jag. Mm. Själv pratade jag om varifrån nyheterna kommer, höll jag på att säga, eller rättare sagt varifrån medierna får inflödet från sin publik för det är någonting jag har tänkt på jättemycket och det, det lyssnade jag ju som sagt på idag i det här avsnittet och jag tyckte vi, vi vevade igenom båda grejerna det kan vara kul nu när vi ska liksom stänga den här butiken och, och lyssna på hur det lät kort bara första avsnittet, för där berättar vi också lite vad vi hade tänkt oss att podden skulle bli Hej och varmt välkomna ska ni vara till detta allra första avsnitt av Den svenska modellen. Ett samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena i form av en podd där vi två chefredaktörer möts varannan vecka och pratar om det vi kan bäst och det som vi tycker att vi kan ha åsikter om, ibland riktigt skarpa åsikter, journalistik. Vad är bra journalistik? Vilka problem står journalistiken inför? Vilken roll ska den ha i ett demokratiskt samhälle och är den rollen i förändring? Det är frågor vi kommer diskutera under 20 minuter till 30 minuter varannan vecka. Här i poddstudion finns Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Ja, mellan 20 och 30 minuter. Det var väl det första ja. löftesbrottet. <laughs> jag hoppas det är nästan det enda hoppas jag också. <laughs> ja, jag tror det. Alltså första avsnittet var faktiskt precis 30 minuter. Mm. Och sen så svävade det ut. Men det blev aldrig över en timme tror jag. Därför mm. gick någon slags skamgräns. Men vad säger du? Har vi, har vi, är det det där vi har pratat om? Eller var det bara några fluffiga formuleringar som jag tyckte passade bra i en påannons? Ja, jag tycker att vi har eh, hållit oss inom det format vi önskar. Sen, sen är det klart att vi, jag menar, vi har gått runt varvet ibland och tagit omtag på vissa ämnen och kanske inte alltid varit så skarpa som vi kanske önskade heller i alla. Och jag tror att många ibland också, jag ska säga så här, inte många men en hel del tycker väl att vi oftast kanske hamnar på samma bog. Vi har inte så jättestora konfliktytor när vi tycker. Men ju, vi, jag tycker ändå att det finns nyansskillnader rätt jo, ofta. Och vi söker åtminstone, även om vi kanske inte alltid... Och det här är väl också att vi försöker vi kanske åtminstone... Eh, 
tar ur en annan vinkel även om det inte alltid behöver vara vår personliga åsikt så måste man ändå mm. testa om vi ser från det här hållet av sådana saker. Mm. Så att och sen är det här är ju, jag har inte en aning om vad du röstar på och jag brukar inte berätta vad jag röstar på med hans rösta själv mm. men det här är ju inte en podd om politik så utan mm. när det gäller hantverket journalistiken, medierna, där mm. är vi kanske mer liksom, skolade på samma institution och liksom Kanske har någorlunda samsyn om vad journalistiken är till för. Så då blir det inga, inga tuffa debatter Nej. kanske kring det. Nej men så är det ju. Men eh, okej, okay. vi ska inte vara för sentimentala här och inte kanske för navelskådande heller utan vi ska hålla fast vid vårt format, tänker man i alla fall. Nu har vi spelat upp lite vad vi ville göra från början. Ska vi försöka stänga det här formatet med ändå liksom, eh, låta lyssnare få två lite varianter av spaningar från oss även i det här sista avsnittet. Vad vill mm. du prata om den här gången Jörgen? Jo, det låter ju otroligt anspråksfullt och det är det väl också. Men eftersom jag gick igenom och kollade vad vi hade ägnat oss åt under de här 48 eller 50 avsnitten då så tänkte jag att man kanske kunde koka ner det till ja, mina fyra budord. Mm. Ja. <laughs> Apropå anspråksfullt. Anspråkslöst, ja. <laughs> Men då, då börjar jag då. Och det här kommer inte bli jättelångt. Budord 1. Du ska inga andra gudar hava jämte din publik. Och det här har jag varit inne på många gånger redan i det första avsnittet då egentligen där jag väl efterlyste mer flöde mellan publiken och det som sen kommer ut i form av journalistik. Jag hade ju någon slags spaning som grundade sig på mina erfarenheter att det, det var lite eller är lite av en ekokammare det vill säga man kläcker sina idéer utifrån sin egen verklighet, sina grannar, sånt som problem man tycker är angelägna medan man missar mycket då för att man kanske, om jag hårdrar det skiter lite vad publiken tycker innan sociala medier, innan mail till och med, jag tror jag började som journalist när mail liksom slog igenom mm. uh, innan det var det ganska knöligt att komma till tals med journalister, det ringde väl en och annan men det var ju oftast personer som uppfattades som galna som ringde arga och som skrek i luren och sådär, och de här breven ibland så uh, läste du dem väl men, mm. men många var ju liksom universaler bara, mm. Mm. Och, och med svordomar, så att innan sociala medier och mail så var det ju ännu mindre så tycker jag, sen kom Mailen, vilket gjorde oss mycket mer tillgängliga. Sociala medier, vilket gör att du kan få en snabb recension på den journalistik du gör. Jag kanske ändå blev besviken över hur lite genomslag jag tyckte att det fick ändå. Att säga att man på något sätt var van att avfärda mycket av det. Det där är troll, det där är tokar eller vad man nu tycker. Men budordet är viktigt för att det är lätt att gå bort sig. Det finns liksom tusen irrvägar man kan ta där man inte har publiken i fokus- och det finns tusen skäl egentligen till att man tar de irvägarna också. Det kan vara allt från att man vill imponera på kollegorna och det är ju mänskligt. I vissa journalistikgenrer tycker jag att det är mer tydligt än i andra. Kanske har fördomar men jag tycker att kulturjournalistiken i mångt och mycket, när den är som sämst i alla fall, är väldigt navelskådande, väldigt mycket. Man bråkar med varandra inom en, en trång krets liksom, och eh, man har referenser som liksom inte når egentligen utanför den där kretsen. Det är ett exempel. Sen är det det gamla klassiska förstås att man försöker förändra världen i en riktning som man själv tycker den ska förändras i. Och de har ju också tappat publiken lite. Då är det ju något annat du håller på med. Du vill liksom utnyttja den här makten och det inflytandet du har som har tillgång till ett massmedium. Mm. Att eh, försöka påverka samhället mm. i någon viss riktning. Och det är också att tappa bort publiken. Det är lite skillnad om man jobbar på en allmän finansierad kanal. Då är det ju helt uppenbart att du ska tjäna alla på något sätt. Jobbar du på en nischad tidning så är det klart att de som läser den tidningen kanske är införstådda med att det ska gå i en viss riktning. Men jag tycker ändå som journalist ska du alltid ha publiken i fokus. Du kan få kommentera varje budord. Ja, Vad ja. tänker du om det där? Ja, men det är väl svårt att spontant säga nej, det där är fel. Däremot så kan man väl möjligtvis konstatera att det, det finns ju en, en fälla även i ett sånt här budord och det är att man gör publiken till någon typ av sammanhållet subjekt som tycker likadant och det är, det är ju den fall man kan tangera då liksom att man går in i så att den, den, den håller väl som maxim tills man utmanar så till vidare men vilka är publiken då så får man bryta ner det och det kanske är där jag vet inte om du kommer in vidare på det mm, jo då. Ja, men om grunden är att som bortsett från varje individ har egna intressen så är det ändå så att det får inte vara någon annan än den mottagaren som är de du jobbar för, för det är väl det du vill säga egentligen. Det kan också vara cheferna faktiskt, mm. om du tänker att jag ska imponera 
på ah, henne. Ja, ja, eh, och vad får jag ryggdunk mm. för? Eh, lätt att gå bort sådär. Ja. Men en, en, ett sammanhang där det här diskuteras mycket ja. det är ju den så kallade swish-journalistiken mm. Mm. som en del ser ner på. Mm. Och det är klart att den har ju den faran mm. i sig att du eh, börjar kolla vad som ger swishningar. Liksom. Och då kan du ju hamna i att du blir en... Ja, en swishhora. Mm. <laughs> Helt enkelt. Mm, för att citera Sveriges radiomedarbetare. Eh, exakt. Ja, mm. ja, nej, men det risken finns ju. Mm. Att du, du slut, då, är det, då är det inte publiken som styr heller. Då är det mammon. Nej, nej men du har helt rätt. Men, men jag kan ändå, en, en, en liten utvikning i alla fall nu. När vi, det gäller ju att passa på nu när det sista avsnittet här. Mm. Det är ju att det du tar upp här nu. Vi har ju haft en bokpodd på, på Dagens Arena i, i ett par år nu. Som heter Kompisar från förr. Där vi läser riktigt bortglömda böcker. Och i senaste avsnittet så läste vi August Blanche debutbok från ja, typ 1840-talet någon gång så här. Den hette typ tidningarna, den stora tuppfäckningen och sånt där. Den, den var ut, det var ett, en, ett verk där det, publiken ställde dåtidens tidningar till svars och då brottades ju just August Blanche med, med att liksom itkläda sig i rollen som publik och han börjar i förordet då med liksom att problematisera, men vem är jag då då? För vi vet ju inte ens själva vilka publiken är riktigt. Eh, läsningen av den, det var faktiskt väldigt spännande utifrån att det är exakt samma egentligen problematik som vi brottas med nu också. Det vill säga att eh, visst vi ska ha publiken i, i centrum, men, men det finns lika många tolkningar av vad de vill ha som det fanns publikationer på 1800-talet och säkerligen nu också. Så jo, och vi ska inte bara ge publiken vad publiken vill ha utan vad publiken kanske inte ens visste att den vill ha, Nej, som man brukar säga. Men varje bra idé, mm. nästan. Mm. börjar ändå i publiken mm. men precis, men nu är jag bara tänker ett sitt och spår till, ibland så kan ju också man gör sig ju själv till publiken mm. alltså som vill jag, vad skulle jag själv vilja läsa eller lyssna på och den kan jag bara känna så här, den tycker inte jag bara är dålig faktiskt. För att eh, i slutändan måste det gå till, om, om inte ens jag tycker att det här är spännande, mm. men ska då andra tycka det? Men eh, ska ja. vi gå vidare på dina ja. budord? Ja. Mm. Ja, den är lurig mm. dock, den ja. där. Mm. För det är precis mm. det där som lätt händer. Mm. Jag tycker att det är otroligt viktigt med feminism och jämställdhet mellan mm. män och kvinnor. Mm. Vad, vad skulle jag vilja höra? Mer om feminism. Mm. Jag gör ett inslag till. Mm. Den, är, den är både bra och dålig. Mm. Men jag, jag förstår vad du menar. Man vill att det ska svänga. Och det, och det passar ganska bra för mitt nästa budord då. Som har stulit från en sån här journalistikföreläsare som du säkert har hört minst en gång, Valerie Geller. Mm. Hennes liksom motto var ju never be boring. Just det. Mm. Och jag, när jag hörde det första gången tyckte jag det var lite platt. Mm. Men jag har tänkt på det sedan dess liksom mm. faktiskt då och då. Att det är ganska viktigt att inte vara tråkig. För det är så lätt att bli tråkig när du vill berätta en massa saker och du vill liksom stapla fakta på varandra- och då når du aldrig ut. Alltså, journalistik är faktiskt också ett underhållningsyrke. Mm. Det är liksom både mysli och socker på något mm. sätt. Mm. Och vi glömmer ofta sockret. Mm. Sen så kan du klart dra det för långt åt andra hållet. Det, det finns ju liksom prisade, duktiga journalister som liksom drar lite väl långt åt det, det sockriga hållet. Alltså som är fantastiska berättare. Mm. Men där man ibland, om man liksom eh, dissekerar vad de har gjort ibland känner, okej, okay, vad var det här egentligen? Alltså Björn Afklén fick ju den typen av kritik för sitt senaste porträtt mm, mm, av Parik Bergström. Mm, mm. En, alltså ingen skulle nog säga emot att det är en, en skicklig stilist. Men han har ju några gånger, flera gånger faktiskt, varit ute i de där liksom tassemarkerna där det blir, det blir så jävla effektivt berättat och så otrolig formuleringsglädje att det kan nästan spåra och ur. Mm, mm. Vi men, kanske oss för att kritisera honom i hans frånvaro här, men jag förstår vad du menar att framförallt kanske att man kan man är duktig på ett maner och så ibland kan det bli, men det går ju till andra konstarter det kan vara en målare eller en musiker där man kan känna att ja, men nu kör du samma maner här och mm. det är en liten genväg ibland för att det har funkat förr. Va, liksom, mm. Jag mm. kan ju dra liksom, hoppa på fler personer så mm. det blir lite del, delade bördor. Men blir det bättre då? Etisk, liksom. <laughs> Nej, men jag tänker ja. en som, jag menar mm. den här personen som jag tänker på har ju såklart hört det hundra gånger. Janne Josefsson. Fantastisk på att liksom skapa engagemang. Och han och Hannes Råstam var ju ett radarpar länge. Och jag minns inte vad jag hörde det här sist. Men jag tror att det var Janne själv som pratade om det. Att de blev allt mer osams ju. Där Janne då sa till Hannes Råstam. Du är ingen journalist, du är en jävla forskare. Och, och Råstam replikerade liksom, du är inte heller någon journalist för du är bara en, en liksom underhållare. Mm. Och där de var liksom kanske ytterligheterna. Men 
nu var ju det här budordet att man inte ska vara tråkig. Sen ska man naturligtvis, jag kommer till nästa budord också då, som parar sig ganska bra med det här eller balanserar det. Men det är viktigt. Det är viktigt att komma ihåg att journalistik är glädjen i att berätta, mm. lusten att berätta. Så urjournalisten är den där gubben liksom på bänken, på torget, mm. som alla går förbi mm. och vill höra vad som har hänt. Och han är en jävel på att leverera de här storiesarna. Skruvar de kanske lite, men mm. ja. Men sen får du också lägga in när man har publikens attention span som är liksom 25 sekunder. Mm. Det är det vi har brottats med. Så det är klart att om du är tråkig så menar, då, du har 25 sekunders uppmärksamhet. Mm. Sen, sen går de vidare. Så det, ja, de där som vi skulle, enligt bud och rätt, alltid ha som våra gudar. Mm. Mm. Sant. Mm. Och man kanske kan säga så här att ju mindre braskande nyheter du har, ju mindre liksom av en kioskvälter du har, desto mer måste du tänka på att du måste vara underhållande. Mm. Mm. För det finns ju viktiga saker som inte är några kioskvältare mm. också. Sådana här mm. processnyheter mm. och sådana saker. Jag måste säga att du ska få gå vidare med din bud. Men jag har ju haft förmånen under mina tre år här på Dagens Arena. Så har jag haft praktikanter hela tiden. Och eh, jag tror att de alla kan skriva något. Jag bryr mig bara egentligen om en. Alltså det, det är rubrik, ingress och första utgång. Det är det jag, sen, sen, vad som händer sen bryr jag mig väldigt lite om. För att om du får folk att läsa längre, mm. då, 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 då är du där. Slutklämmen så, så, då? Ja. Är inte den viktig? Nej, för ingen... Alltså, nu pratar vi in, alltså, i en tryckt produkt, mm. där skulle den kunna vara viktig. Men på en digital kontext, alltså, det, är liksom, det är ingen som börjar där nere. Usch. Ja, men, ja, men det är sant. Ja, det är ja. sant. Alltså, när man kollar genomsnittlig lästid mm. kan ja. man ju bli... Det är ju visserligen då en del saker som tynger ner de där siffrorna. Mm. Mm. Alltså människor som kanske bara går ja, in och kollar ja, en sekund ja, och går ut mm. igen. Men det är ändå... Men även den mest välvilliga tolkning visar mm. att du har rätt i det här. Att väldigt många är liksom lite jagade när de scrollar runt mm. och så fort de blir uttråkade så drar de. Ja, mm. ah, men nu, nu, nu tror jag att fattar grejen och så drar de liksom. Mm. Uh, så att det är mycket pärlor uh, ja. som strös ut där i form av långa texter. Och vad är nummer tre då? Spännande här nu. Ja, mm. men nummer tre är ju en liten habrovink för att jag har ju ändå mest ägnat mig åt liksom, den direkt sända uh, journalistiken. Uh, och programlederi och, och även, även redaktörskap och så. Mm. Och, där är liksom en, och det är ju för övrigt också en tendens som hela samhället är inne i att det har blivit mer och mer av det. Uh, och då tycker jag en, en kardinalsynd som jag då omvandlar till det tredje budet är Lyssna, lyssna, lyssna. Det går aldrig att säga för många gånger. För att jag tycker att väldigt många är fast i sina på förhand uttänkta frågor och pärlorna liksom de, de missas ofta för att man inte riktigt fokuserar. Mm. Det kan finnas tusen ursäkter eller orsaker till att man inte lyssnar. Men konsekvensen blir att man missar uh, the juicy stuff. Men jag måste ändå, så här, bara för att klä mig själv lite i säck och ask i alla fall. Jag tycker varenda gång jag klipper mina intervjuer mm. så tänker jag hela tiden, jäklar vad jag missade. Kan inte du fortfarande känna jo, så? Jo, att det, liksom, ingen... man, man, hör, man är ändå, även om man försöker lyssna och lyssna så är det... Det, I efterhand så hör man ju på ett helt annat sätt än när man är under intervjun. Att man skulle verkligen vilja ha ett, ibland ett tredje öra som man kunde lyssna med. Samtidigt som man försöker hålla igång samtalet och fundera mm. på följdfrågan och sådana saker. För att man missar ibland nyanser, svaren kommer lite kanske annorlunda än vad man egentligen hör i, mm. i, i direkt ja. när man sen klipper dem. Och jag kan så här, som verkligen... Man blir aldrig klar, känns det så. Nej, självklart inte. Sen finns det de som har tränat så mycket att de har blivit så skickliga på det där. Och egentligen handlar det väldigt mycket om att lita till samtalets kraft. Liksom. Mm. Att du, behöver, du har visserligen ett manus, men det är ju mer som en karta att titta på om du tappar bort dig. Men egentligen är det ju ögonkontakt och öronkontakt som gäller. Och en... En som är liksom, som, och som väl förtjänt har fått väldigt mycket krädd för det på sistone. Det är en, en god vän till mig men jag kan ändå säga det här. Det är Anders Holmberg på 30 minuter. Jag vet inte om du hörde mm. hans intervju med Hanna Stjärne. Mm. Det kräver ju en jäkla uppmärksamhet för att höra när man inte får svar på frågan. Mm. Och det är också så att SVTs förtroende generellt sett ligger väldigt högt. Och också nått en historisk toppnotering under corona. Eh, då i den största förtroendemätningen, sommätningen, uppmättes ett förtroende på 81% för SVT. Och det är den högsta nivå i förtroende som har uppmätts för något medieföretag sedan de mätningarna startade 1986. Det var väldigt intressant, men, men det var inte riktigt svar på frågan. Frågan var, är det ett problem att välja på högkanten- 
har lägre förtroende för SVT än rödgröna väljare? Ja, men tittar man på parti för parti, vilka, vilka typer av institutioner de har förtroende för, så ligger SVT väldigt, väldigt högt. Man kan också se en del rörelser mellan partier. Det var, man kan... det, du sa, jag måste ja. bryta. Det var det du sa nyss. Jag frågade om det där med skillnaden när det gäller vilka väljare som har förtroende för SVT och inte. Det finns ett något lägre förtroende på högerkanten, det gör det. Men man måste också titta på parti för parti hur förtroendenivåerna ser ut. Och man kan se... och frågan var då, ser du det som ett problem? Okej, okay, eh, detta om det tredje budet. Lyssna, lyssna, lyssna. Då kommer vi till det fjärde och sista budet då. Eh, och det är en anglicism. Nej, det är inte en anglicism. Det är engelska helt enkelt. Tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Om publiken är din gud så ska sanningen vara liksom medlet eller verktyget för att tjäna publiken. Och håller man sig till den oavsett vad, mm. då sviker man faktiskt sällan publiken. Det är inte så vanligt med journalister som, som ljuger. Det förekommer ju, har förekommit. Det finns ett klassiskt exempel för New York Times, en stjärnreporter mm. som mm. hade fejkat och hittat mm. på sina intervjuer. Mm. Men det hör ändå till ovanligheterna. Utan det som snarare brukar vara problemet är ju just det här the whole truth. Att man sålar bort så mycket av det som hör till historien att historien blir helt förvrängd. Mm. Och varför man gör det, det kan finnas många olika skäl till det. Men det blir lika fel varje gång, tänker jag. Och om man tänker från utgivarperspektiv, det här har du och jag pratat om också tidigare. Har ibland känslan av att man börjar i fel ände. Att man tänker så här, vad, vad av det här kan vi berätta? Eh, istället för att börja i andra änden. Vi ska berätta allt som vi vet. Ut med det på pappret bara. Vi vet de här integritetskränkande sakerna och det här pressetiskt tveksamma. Och sen när man har slängt ut allt på pappret, då kan man börja. Så här, vad kan vi inte berätta? Mm. Och varför kan vi inte berätta det? Då tror jag man hamnar mer rätt liksom. Publiken är vuxen, i alla fall de som är vuxna mm. är vuxna. Mm. Nej men jag menar man ska inte ha det här paternalistiska synsättet på publiken. Att det här tål nog inte publiken. Utan det ska vara, jag är i alla fall för det. Jag är för publish and be damned. Alltså en låg tröskel för vad som ska ut eller en hög ribba för vad som ska tas bort. Mm. Sen har vi de pressetiska reglerna att förhålla oss till. Men de är ändå ganska tillåtande. Mm. Du behöver gå ganska långt för att bryta mot dem. Mm. Det finns ju, det är klart det är också svårt att säga mot. Det är klart man ska berätta sanningen. Sen är det klart att vi kan ha en filosofisk diskussion om när sanningen kan ha dubbla eller trippla bottnar naturligtvis. Mm. Och det finns ju ämnen där. Där det inte är liksom lite svart och vitt. Men bortsett från det, det finns väl ändå i reporterhantverket. Jag har i alla fall använt mig av de här gråzonerna. Jag kan, alltså, skulle få mig mycket om inte du också har gjort det. Och det hänger ihop med nummer två här, don't be boring. Liksom, så mm. att, eh, ibland om man ska skildra en, ja, ett reportage där man följer med någon. Eller så här, om man ska skildra det där i detalj. Så blir det ju supertråkigt. Mm. Ibland måste man kanske slå ihop två händelser. Och låta, när man ska återberätta. Det här sa den här personen här. Och det här sa den här personen här. Då kanske det ibland blir att det blir vid samma tillfälle. När man bedömer att det har ingen betydelse för helheten. Mm. Men ska jag förklara att det här är två tillfällen. Så blir det liksom. Då blir det 500 tecken till eh, och läsaren kommer inte hänga med. Eh, men samtidigt är de här två sakerna i sig viktiga sig. Mm. Liksom så här. Mm. Då har man ju så här, antingen så är det verkligen tell the truth and nothing but the truth. Eller egentligen så här, det spelar ingen roll när man ska liksom paketera det. Så här, det är det man säger och att man åtminstone sätter det inte i en falsk kontext. Mm. Eh, och det är, det är den här gråzonen som liksom jag känner ändå att journalistiken är ju ett hantverk där man ibland kanske inte slirar på sanningen men man måste ändå bygga en dynamik och en dramaturgi som mm. gör att i alla beståndsdelar kan det inte vara 100% sant. Nej. Men då är det ju lätt om man då skulle liksom hävda att man då det där sa ju den här personen i Botkyrka inte i Huddinge som du skriver här mm. liksom så där då som då ja men det är klart att då är man ju ändå samtidigt på det där slutande planet vad är annat som inte är sant heller i den här mm. texten då så mm. det är inte helt lätt. Nej, äh, jag tänker på Torbjörn Nilsson till exempel som har kört så mycket av den här new journalism. Exakt. Där folk ja. han liksom ja. har koll på vad ja. folk tänkte mm. och vad det var för färg på väggarna på toaletten ja. och sådär fast han själv inte var där. Nej. Men han har pratat med 30 partiföreträdare men som ingen är namngiven. Och det är klart, då, kan man ju, då har man lite mer kreativ frihet. Har man ju det skapat man. sig själv. Liksom, det så man. Att, ja. Och där kan man forma en berättelse mm. som i, kanske i de stora dragen mm. är sann. Mm. Men i detaljerna mm. kanske inte nödvändigtvis är det. Och då kan man ska offra det fjärde budet på det andra budets mm. altare, det vill säga man offrar en bit mm. av sanningen för att ja. det inte vara tråkigt. Nej, men om ska man hårdra det kan man då, men nu har du fyra bud här, mm. så kan de 
samexistera. För det är ju, annars är de ju inte liksom, tillräckligt, så att säga, som har de inte självständig mm. status om den ena kan sluta den andra. Och tvåan och fyran kan ju faktiskt hamna på konflikt med varandra. Jag vet, mm. och, och det är det någonting jag har kommit fram till mer och mer? Du, du ska inte göra några stentavlor. Nej, <laughs> nej, men så här, allt är liksom balanser och målkonflikter. Mm. Allt är avvägningar. Och skälet till att jag tog med det här från början var faktiskt en, ett avsnitt som vi gjorde, jag minns inte numret på det, men det handlar om falsk balans. Mm. Det vill säga, om du har skaffat dig så mycket kunskap om någonting att du är beredd att säga att ja, men jag vet att det här är sant, men diskussionen som finns där ute den är fortfarande inte där. Då hamnar du i en svår mm. situation. Ska mm. du spela dum då? Och liksom svansa med och bjuda in gäster som talar i nattmössan eller mot bättre vetande bara för att du ska framstå som opartisk. Svårt. Mm. Mm. Då borde sanningen väga tyngre. Antingen bjuder man inte in dem längre eller så, så, så är man lite mer transparent själv med vad man har kommit fram till. Vilket kan vara svårt framförallt i public service. Mm. Ja, jag kan komma på kanske fyra, fem budor till. Ja, ja. Men det, själv tänker jag, jag brukar försöka i alla fall alltid den här jag har gått nämligen i den fällan som många gånger jag skriver fel efternamn. När någon mm. heter Rosenberg så skriver jag Rosenqvist och sådana saker. Mm. Att ändå så, nummer ett på min, det är ändå så här, kolla en sista gång. För mm. just efternamn har jag haft, liksom, det är pinsamt. Mm, när man, ja, så, det är klart kända personer klarar man, men det är framförallt det kanske man har någon person, man, bara, man pratar med dem en gång, de har någon, ett problem med någon, liksom, ja, ett värsligt ting och sen, mm. så, och sen så får de höra av sig och liksom, jättebra artikel men jag heter inte liksom, Karlsson, jag heter Persson. <laughs> att ja. det, det är verkligen, då har man, det, det är dåligt. Då men, skäms man. Ja. Härligare på nätet när det ändå mm. går att ändra. Så är det. Eh, men, trots allt. Ja, Sist och slutligen då så är det klart att det här eh, budordet på slutet här, det, det kan ju också stå i konflikt med relevans. Mm. Det vill säga, du kan ju inte berätta allt, du gör ju en sortering. Och det finns en, en speciell genre där som jag tycker är intressant där jag gjorde lite olika två gånger i början av min yrkeskarriär och nu ganska nyligen. I det första fallet så var det en eh, fuckpump kan man kalla honom mm. som jag intervjuade mm. och där han gjorde Det gest... var inte jag. Nej det var inte du, det var en ännu högre upp faktiskt mm. tror jag som gjorde sådana här tecken stäng av bandspelaren. Mm. Och jag hade ju ganska nykläckt från JMK och tyckte det här är bra liksom, det är bra ljud. Så här, vadå du vill att jag ska stänga av bandspelaren mm. och så här. Mm. Och, och liksom sen fick det där pågå ett tag och, och då framstod han som jättepressad. Han var arg på mig för att jag hade kommit med en research som inte jag hade gett till honom före. Mm. Så att han inte kunde tänka ut några vettiga saker att säga om det. Så jag, jag kan tycka nu så här, det hade han väl helt rätt i. Alltså, vad var poängen med att överraska honom med det här? Mm. Det blir bara sämre svar, liksom. Mm. Och vad, vad har det med sanning att göra? Jo, här tyckte jag då att det var, ja, det här hände ju, så det ska ju med. För det är inte så länge sedan intervjuade jag en... Kanske inte, ska jag, ska jag vara supertransparent eller ska jag vara gentlemanna gym? Du får välja. Jag tycker transparens är, okay. är väl vårt ledord i den här podden. Ja, du har rätt. Mm. Jag intervjuade rikspolischefen och det, efter ett tag i intervjun så märkte jag att det uppstod förvirring hela tiden om de här kategoriseringen av de här särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden. Det är ju tre kategorier mm. och jag hade ju tittat ganska länge på de där listorna innan och ett utsatt område det är så att säga den lägsta, mildaste formen. Riskområde är något som är på väg att bli ett särskilt utsatt område. Mm. Men logiken säger ju kanske att det borde vara tvärtom. Riskområde, utsatt område, särskilt utsatt område. Och det trodde rikspolischefen, eller han hade i alla fall fått för sig det där och då. Mm. Så till slut så var vi tvungna att liksom stänga av. Han korrigerade mig och sa, du har fel där, du måste säga rätt. Så här, Nej, du har fel, sa jag. Och så bröt sig presssekreteraren in och liksom dömde av det där. Och jo, jag hade rätt. Och hade jag varit liksom 26 år och ny... Då hade jag kanske tyckt att det där var ju skitkul. Mm. Rikspolischefen har inte koll på sin egen ja, kategorisering. Ja. Men här tänkte jag, nej, är det kul? Alltså vad, han har mycket att göra och liksom hade blandat ihop det bara i stunden och i stressen eller vad det nu var. Inte intressant. Nej. Så det, där kan man ju säga att jag bryter mot mitt budord då. Ja, jag gjorde inte det till en, till en sak. Nej, men det finns ju något liksom, i, i etiken också att man ska ändå alltså, visa hänsyn. Nu var det här kanske ingen person som var ovanlig att agera i media, men ibland kan man ändå se mellan fingrar. Så, du, jag tyckte du fick vara, du var egentligen man gym där. Alltså, det, det, det var jag. Ja. Ja. Det var inte ja. helt ja. Självklart, ja, jag, tyck, jag tänkte inte anmäla dig till yrkeskännande <laughs> för den Men en, en rolig detalj ska jag bara, nu, nu drar vi ut det här ordentligt, men det tycker jag, det får bli så helt enkelt. Men, men just det här när man... 
kommer med grejer som du tog det här med ditt första exempel med den här fackpampen. Vi hade faktiskt det här på redaktionen bara här i, här om dagen så, så hade vi ramlat på uppgifter från OECD som en, en svensk myndighet faktiskt... Ja, det, det, var he- det var siffror som de inte hade koll på alls. Och när mm. vi skulle ställa dem till svar så fick vi precis en sån här härlig, liksom, det är ingenting vi har koll på. Då kände vi att det här är bra, det är bra liksom, så här, <laughs> Att OECD har siffror som inte den här då, myndigheten hade när de borde ha det. Mm. Sen så gnuggade vi lite mer på OECD-siffror och visade sig att det är OECD som är ute och cyklar helt och hållet. Mm. Och så har vi liksom en intervju med en stackars generaldirektör som... <laughs> Som inte har koll, men så visar att, att det är ju OECD som är de som liksom rackar ner i det här fallet. Det blev en bra grej, den kommer väl här om några dagar hur som helst. Men ibland så sitter man där med grejer och så drar man ner brallorna så visar att det är på fel person man har dragit ner brallorna. Men vad siffrorna, fanns de där ute så att myndigheten borde haft koll på de felaktiga siffrorna? Nej, de borde möjligtvis haft koll på att OECD hade fel siffror. Ah, för okay. det var ju pinsamt för OECD. Men, ja, precis. Men, ja, så, men, men det är en detalj i sammanhanget när man ibland tror att man sitter på stoff. Jag sammanfattar eh, ja. mm. de fyra buden som jag egentligen tvättade ut från de här avsnitten som vi har haft då. Du ska inga andra gudar hava jämte din publik. Och bud två, du ska aldrig vara tråkig. Journalistik är glädjen i och lusten i att berätta. Tre, för alla som gör en intervju lyssna, lyssna, lyssna. Och för det sista, tell the truth, the whole truth And nothing but the truth. Med vissa undantag. Mm. Ja, det är bra. Okej, okay, där fick vi då Jörgen Wittfeldts fyra budord när det gäller journalistik. Tack för det. Det är bra sammanfattning så här i sista avsnittet. Och varför är det då det sista avsnittet? Jo, jag tänkte nu mm. plocka över ordet och fortsätta med min då avslutande spaning i det här det sista avsnittet. Jag har anledning till att vi nu spelar in det 50 och sista avsnittet utav den svenska modellen. Det är ju för att jag kommer lämna min post på Dagens Arena som chefredaktör där eh, eh, inom ja, några månader blir det i alla fall, men jag i alla fall då eh, för avsikt att gå vidare i livet. Lämna då, hela Dagens Arena? Så. Ja, så blir det. Och, eh, det jag jobbar väl på nu ett tag till här så tills det, det, här är, det, är, ingen, det är inget speciellt egentligen men däremot så det blir det svårt att hålla liv i en podd när jag inte är kvar längre. Ja, den bygger, ju, mm, li, den bygger mm. ju lite på att vi var två liksom jämförbara Exakt. tidskrifter. Ja. Mm. Och det var lite det jag tänkte prata om också kring min sista spaning här att just det som kittlade lite att vi skulle göra den här podden var ju att vi har snarlika eh, utmaningar och eh, inställningar eller kanske förutsättningar framförallt. Vi är, en, vi, vi är små redaktioner som försöker göra någonting som är, liksom skiljer sig lite som inte är det som någon annan gör. Och vi gör det med, med samma grund, det vill säga utan betalvägg. Vi försöker göra det i en digital kontext. Vi försöker jobba med både text och ljud. Sen har vi lite skillnader också. Vi vill kanske ha en mer tydlig politisk linje eftersom vi också har en ledarredaktion även om jag vet att du inte tycker det men jag tror att många där ute ändå har en politisk bild av vad kvartal är. Det har de absolut. Ja, vilket jag också tror har bidragit till spänningen att höra oss prata för folk ändå, de många uppfattar oss som att vi står rätt långt ifrån varandra ideologiskt sett. Mm. Så att, och jag tror att efter de alla avsnittet av den här så har vi ändå sett att du och jag kanske först och inte är ideologer någon av oss utan är vi någonting så är vi möjligtvis testrogna journalister och ingenting mm. annat. Så. Men där finns ju mycket att om också naturligtvis. Men det jag kan konstatera här nu då när jag ska försöka summera mitt testament efter tre år då som chefredaktör på Dagens Arena det är ju att alltså, det är väl lite också det som gör att jag känner att jag måste gå vidare jag kan inte ta det här riktigt längre det här projektet som jag har drivit av det jag kan just notera att när man är spelare av våran kaliber så känns det som att man når man kan nå en viss plattform, man kan nå en viss nivå av framgång eller av uppmärksamhet eller man kan nå en viss nivå av publik genomslagskraft men sen så stoppar det lite där och eh, jag tror det är viktigt för hela både mediebranschen och kanske medborgarna i stort att man är lite med på den utmaningen som aktörer som vi har att, eh, liksom, att inte försöka gå på 
klickrubriker, att inte försöka liksom gå på bara skriva för att klappa den förväntade publiken med hårs att hoppas att någon ska läsa förbi den första utgången även om det var lite tråkigt i början därför att man vet att man kommer bli belönad i slutändan av texten så att säga. alla de här utmaningarna man ska ju akta sig för att skuldlägga konsumenten och det är ju liksom ditt första budord också att det är aldrig fel på publiken men jag kan ändå känna att det som är det svåraste för både dig och mig det är ju att när man når en viss nivå så går det inte att komma vidare. Det är en bugg i systemet, speciellt i det digitala kretsloppet. Man kommer inte vidare därifrån och det är svårt att känna att man äger sin egen framtid. Och sen finns det naturligtvis där, men gör man bara saker och ting som folk gillar då kommer man få genomslag och, och, och det finns de som, som driver den tesen och, och, de har rätt i sak, men det är inte så enkelt. Därför att även om du får, du kan ju ha en jättegenomslag på en grej. Men när man verkar i en digital kontext som vi gör så är det så. Det är så tydligt att en grej räcker inte. Utan du måste få den här sammanlagda effekten. Och den kan du bara få med en sammanhållen marknadsföring av det du vill stå för. Jag vet att ni också brottas med det på kvartal. Men jag kan känna så här att den marknadsförings arsenal som skulle behövas för att ta sig till nästa steg kan jag känna ibland är alltså, den är nästan omöjlig att få mm. eh, och det kan göra mig både frustrerad och lite uppgiven att man blir liksom ja, men det vi har pratat om förut att den digitala kontexten handlar om winner takes it all och det är ju verkligen så den digitala journalistiken fungerar. De stora blir större och de mindre, de kommer inte vidare. Mm. Det är därför det bara finns en sökmotor trots att det finns 20 där ute som du skulle kunna välja, men alla väljer Google i alla fall. Och, och det är klart att man får sin lilla nischpublik, den har ni, den har vi, men om man skulle vilja ta det ett steg vidare så känns det nästan som ja, kört ibland. Mm. Så. Ja, och det är ju sorgligt om man ska avsluta den sista men, men det där är någonting som ändå är värt att fundera kring det behov av kunskap som inte är redaktionell utan att liksom verkligen nå igenom med en marknadsföring. Den ska jag säga i alla fall tror jag många missar. Så tror man att ah, men bara vi gör mer bra grejer då kommer det lösa sig. Och så funkar det ju tyvärr inte. Så att, mm. Intressant. Mm. I och med att jag har just blivit ombedd att prioritera det ena eller det andra. Mm. Och valde då, i alla fall nu kortsiktigt, att satsa på mer och bättre innehåll. Mm. I form av vissa rekryteringar. Och släcka ner egentligen marknadsföringskontot helt ett tag. Mm. Alltså jag håller med dig verkligen om en sak. Och det är att det räcker inte med... Man kan ju få en del riktiga hits liksom med tiotusentals läsare på en artikel eller mer än så också för den delen. Men det gör ju inte att de gör till en vana att alltid gå in och kolla om vi har någonting. Nej. Så att det, precis som du säger så kräver det liksom en helt annan uthållighet. Men det andra, alltså det finns ju två vägar att gå här. Antingen skaffar du dig så mycket resurser att du kan göra så många sådana där grejer att det liksom blir en vana för folk mm. att man nästan har en bara varannan dag. Eller så satsar du på att marknadsföra det lite mindre innehållet och nischade innehållet som du har. Men det kostar ju också rätt mycket om det ska ske professionellt och, 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 och så. Och, och sen får du nästa utmaning, var ska du marknadsföra dig mm. som digital produkt? Den klassiska, man marknadsför sig i sociala medier och liknande. Så det, jag ska säga, det där är ju, menar, att marknadsföra sig på Facebook är ju... Alltså det kan ju initialt se jättebilligt och bra ut så att säga. Men det är ju Facebooks idé är ju liksom att ja, men om du slutar betala så tar de bort all din trafik mm. så att säga. Men, men jag vet ju också att vilken produkt är det man vill marknadsföra? Är det hemsidan? Är det poddarna? Eller vi, vi valde ju, eller jag valde ju att satsa på att det är nyhetsbrevet som ska vara den grej som jag vill att folk ska. Menar, även om man inte klickar på våra grejer eller lyssnar på våra saker så ska man öppna vårt nyhetsbrev varje morgon. För åtminstone har man läst det så har man en bild av det här skulle jag kunna 
läsa mer om jag vill. Mm. Men framförallt har jag, läst, jag har läst de där rubrikerna och ingresserna som jag ändå vet att de flesta bara läser i alla fall. Mm. Så, eh, och så har vi satsat på att bygga volymen där. Men det, har vi ju, det är ju också så här, hur, hur, hur marknadsför man ett nyhetsbrev? Det är också, man, får, man får trolla naturligtvis. Va? Men, men, men jag kan också känna att visst, vi har 30 000 prenumeranter på nyhetsbrevet. Då. Och det är, ju, det, är ju en, det är ju en okej nivå. Det är väl ganska ja. bra. Det är, det är, det är okej. Det är okej. Men, men det är ju ändå alltså, att ta det vidare är, jag ska säga, det är svårt. Det känns som att vi i princip har de 30 000 nu som borde vara intresserade. Och hur länge har ni haft det då? För att det blir ju, den frågan blir ju liksom rätt... När, vi började, när jag började så var det lite oklart då vem, vad som var huvudprodukten. Då bestämde jag att vi kör nyhetsbrevet och hade vi 11 000 mm. prenumeranter. Så, och för då, tre år sedan? För tre år sedan, mm. ja precis. Så det är ju en enorm ökning. Men du kan ju säga att det har ju inte varit genom organisk tillväxt utan det är ju för att vi har i princip då försökt fundera på hur man inom lagens gränser kan skaffa sig bulk eh, och ta in prenumerationer. Mm. Så. Ja, det har vi ju liksom lyckats med åtminstone på pappret bra. Och vi har fortfarande liksom en, en bra öppningsgrad och sådana saker. Men det genererar ju inte så jättemycket pengar. Nej. Och det är svårt att också mäta, alltså vad är då målet med det här? Man vill ju bli läst, mm. men vad vill man att publiken ska läsa? Och jag vill mer och mer så här, vi har ju väldigt mycket så här att man ska, är det klick på en text eller en lyssning på en podd? Det är en framgång. Men om om man har en prenumerant på ett nyhetsbrev eller att någon klickar upp med ett nyhetsbrev. Det värderas inte. Eh, och jag kan känna att um, det borde vi kanske vara nöjda med om, om någon prenumererar på ett nyhetsbrev eller klickar upp nyhetsbrevet. Då är det också en framgång i sig. Mm. Eh, och och eh, jag har ju försökt att få reklam, alltså annonssäljare, att sälja annonsytan i mm. vårt nyhetsbrev. Mm. Och det är också en intressant upplevelse när man träffar de här annonsbyråerna när man, när de liksom så här, man ska försöka förklara här är en bra yta som ni kan nå rätt många politiskt intresserade med så här, i det här nyhetsbrevet. Att det är en produkt som inte riktigt finns där. Det är inga som säljer den annonsen. Så de var inte ja. så intresserade? Nej, jag har inte träffat på någon. Nej. Och vad, vad kan det bero på då, tror du? För det borde ju, som du säger, om du, om du får upp en annons när du klickar på det där nyhetsbrevet ja. så mm. borde ju det vara en bra... Liksom... Mm. Ja, jag kan tycka det. Men eh, nej, det är då, för då är det en digital produkt som, och då är det de här egentligen eh, automatstyrda annonserna som är det som man erbjuder. Det vill säga att man ska ha en, en yta som är liksom så här real-time bid mm. eh, annons mm. eh, som genererar 75 kronor intäkt för, för utgivaren och är helt ointressant ur mitt perspektiv. Mm. Liksom. Och då blir det som en återvändsgrändare och så, så blir det här moment 22. Vi har en produkt som har lyckats bra men eh, vi har, får inte igång en annonslösning. Så att, mm. ja, så. Men eh, nu jag ska bara jag stanna upp ja, dig lite där för ja, jag tycker det är väldigt ja, intressant. Mm. Vad där fram Gång, så att säga. Mm. Vi, vi pratade ju tidigare om genomsnittlig lästid mm. och man kan tycka det är ganska nedtryckande att se att den genomsnittliga lästiden på en lång text kan vara liksom en, en minut. Mm. Men det, jag är inne på samma spår som du, eh, det vill säga om någon bara tar del av eh, våran eh, uppdatering på Twitter mm. och läser det som står där, då har vi i alla fall nått ut med det. Så att säga, de har mm. sett, okej, okay, nu har mm. de en grej om det här. Mm. Jag ska läsa den sen, verkar spännande, men så gör jag inte det. Mm. Nej, men då har de ändå nått av det. Mm. Och, så vi har börjat tänka lite mer att sociala medier, Twitter men Facebook också, det är inte ett sätt att driva folk till att läsa i första hand. Nej. Utan att visa vad vi gör och att vi finns och synas helt enkelt. Ja, men så är det. Men Twitter är ju ändå så här, det är egentligen, det, det som fördel med nyhetsbrevet och som gjorde att jag också satsade på att det är det som ska vara en huvudprodukt, det är att det är det som är närmast den gamla bundlade produkten, mm. magasinet jo, som just. ändå i grunden är, menar, i, i, i arenagruppen så finns en enorm fantomsmärta efter det gamla magasinet. När lades det ner? 2016. Okay. Så det är ju över fem år sedan. Jag träffar fortfarande folk som tror att det finns. Mm. Jag träffar ännu fler som vill att det ska finnas. Och jag kan väl säga så här att det, det, det borde vara en, en no-brainer att försöka få till stånd igen eftersom jag uppfattar att det, det är där efterfrågan finns. Du tycker det? Ja, alltså, absolut. Ja. Du, du men kanske inte, men kanske inte en tryckt produkt. Men just den produkten i form av en sammanhållen produkt som gav väldigt mycket. Mm. Där folk bläddrade. Det går ju att bläddra i en digital produkt också. Men okay. också man öppnade den för att man var nyfiken på vad som skulle hända i magasinet. Mm. Den känslan 
Jag vet inte, har du sett den här French Dispatch Wes Andersons? Ja, men det är också så när man, ja, ja, det är till, Den som inte har sett den kan jag varmt rekommendera. Men den är ju framförallt så är den ju en kärleksförklaring till tidskriften mm. som idé. Mm. Det vill säga att du vet inte vad som finns här i, men du vet att du kommer få en hell of a ride mm. i hjärnan. Och, så, och det som, just det här med som vi, det vi erbjuder med någon grej här, någon grej där, det ger ju inte samma sak som det här bundlade. Eh, och jag kan sakna lite jag tror fortfarande folk skulle vilja ha den produkten även digitalt. Men vi måste hitta en bättre paketeringslösning än att bara göra mm. en, någonting som känns papper fast, fast inte. Ja, jo, där är ja. jag tveksam ska jag säga. Mm. För att jag, jag, jag begår nu kardinalfelet mm. att använda mig själv som exempel. Men mm. jag dröjde mig ganska länge kvar i. Jag var tidigt eh, sugen på att bli av med pappret som mm. grej. För det är bara böket att ha och man ska slänga och sådär. Men jag hade under säkert 4-5 år minst så läste jag liksom både Expressen och DN och sådär på iPad mm. som tidning. Mm. Det vill säga den var redigerad precis som en tidning, du vet, om man bläddrar och allt det där. Mm. Men sen för några år sedan, kanske ungefär när jag började på kvartal, alltså, så kände jag att nej, det här kommer att dö. Liksom. Det är bara frågan om när. Mm. Och då tycker jag ändå att jag har lärt mig att läsa tidning på det nya sättet och mm. har svårt att känna något behov alls av ja, men jag, jag, jag fattar vad du menar, men jag ska säga emot dig på för att alltså, om du tittar på hur de stora plattformarna som nu håller våra unga eh, liksom, sysselsatta, Youtube, TikTok... Det är ju så att det är inte att de väljer utan de har matats med nya grejer. Mm. Det kommer en ny sak hela tiden som en algoritm väljer åt dem därför mm. de verkar gilla det. Det är så att de är ändå matade med bandling mm. men, men man skulle kunna göra det på ett bättre sätt. Nämligen så att man, man istället för att ha en plattform i det här fallet av, av, som TikTok och Youtube eh, bygger ju på en alltså, plattformslösning. Mm. Men, men det är ändå en, en ny generation som ändå är skolad i att det ska hända något när jag vänder sida, fast det är inte, man vänder inte sida längre, Nej. utan det kommer ju något nytt bara. Jo, men det som ja. händer är ju mm. ändå personalized, mm. eller hur? Och ja. det är ju svårt mm. att spöa det, även om det ibland kan komma upp helt bizarra grejer som inte jag alls är intresserad ja, av, så har den ju ändå koll på ungefär. Men liksom. jag tror ändå att alltså, redaktören, kuratorn eller kureringen av innehåll, mm. det finns någonting där, för jag tror det är ju, det är, jag pratar ju inte om tolvåringarna som en Nej. ny målgrupp, utan, men de växer upp och vill liksom ändå utmana sina mm. tankebanor. Det kommer finnas intellektuella människor även i framtiden, mm. och de kommer vilja ha de här lådorna med lite spännande innehåll. Men de kanske inte är fler än 30 000. Det kanske inte är det, men, och, och det måste vara men jag tror också även om vi bara skulle få upp 30 000 så tror jag att de 30 000 skulle kunna innebära mycket mycket större möjlighet till kapitalisering än vad som har givit oss möjligheterna idag mm, kanske, det, det, liksom, det här är nästan en, en så att säga, litania över det digitala mediesamhället på något mm, sätt. kanske, men sen ska jag säga att det liksom, nu jag bara, bara säger också för lyssnarna att anledningen till att jag slutar inte i någon konflikt eller något liknande utan jag är klar, efter mm. tre år så måste man gå vidare eh, men, men jag kan konstatera att också det är en utmaning att befinna sig i en miljö som arenagruppen mm. där det är en sån stor divergerad verksamhet där man slåss om uppmärksamheten inom många fält, jag menar ni inom kvartal har ni finns ju bara för att göra journalistik mm. så det är ju, skulle jag säga om jag fick starta om den här verksamheten skulle jag säga slänga ut allt det andra och satsa bara på journalistiken mm. därför att jag tycker ändå att i slutändan så måste man välja, man kan inte syssla med en massa saker eh, det är, i alla fall inte för journalistiken skull. för journalistiken är så sårbar så att om man håller på och blandar ihop det med en massa andra intressen också då kommer alltid journalistiken bli lidande tyvärr. Men gör man det då? Alltså mm. blandar man ihop det och i så fall hur sker en sån ihop? Nej men alla, alla, alla organisationer som sysslar med eh, olika verksamheter hamnar i suboptimeringsträsket naturligtvis jag har jobbat i försäkringsbranschen en gång i tiden liksom. det, är så här, det, det, det hör till har man en, en koncernbildning där man sysslar med mer saker än en då måste man också liksom inse att de kommer konkurrera med varandra det kan mm. vara bra ibland, det finns verksamheter som inte klarar av det jag skulle tro att journalistik tyvärr är en sån sak som man måste vara devoted och när konkurrerar journalistiken med annat i, liksom andra verksamheter här då till exempel, mm. bara för att få en konkret Nej, men man kan ju ta det, det är ju återigen det där med marknadsföring mm. så att säga. och man då som så här, man, kan ju inte, man kan ju inte ha marknadsföring som på 
Marknadsföring är ju ett hantverk som ändå fungerar på olika områden. Men man kan inte konkurrera om marknadsföring på det sättet så att man måste liksom ställa sig i kön och vänta på sin tur. Mm, okay. det, är det, 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 det är sådana praktiska saker. Men nu ska jag liksom ändå så här försöka ta det här till någonting som eh, kan vara lite... Vad det, don't be boring. Mm, never be boring. <laughs> ja, precis. Never be boring. Att det finns en väldigt spännande sak som jag precis har fått ögonen på eh, och som är en lite av en enigma, en gåta för mig. Eh, därför att vi pratar lite om det. Allting i digitalt är ju mätbart. Det är ju på gott och ont. Mm. Eh, men jag kan konstatera att det, håller, det är någonting som eh, jag inte riktigt får grepp om. Jag ska ta ett konkret exempel. Jag skrev en, en text för... Eh, det är snart två veckor sedan, eh, om en, en väldigt speciellt hus i Kalmar eh, som jag har följt under flera år eh, och som eh, nu även lokaltidningen Barometern har gjort en jätte, jätte grej på. Det här, är en, det här är turer som är väldigt fascinerande på många sätt och vis. Jag skrev om det här då under rubriken Mardrömskåken i Kalmar. Eh, det, det är en fantastisk historia för alla som är intresserade av eh, brister i kommunalförvaltning och kanske framförallt också i byggnadshistoria och eh, hur de där kan krocka med varandra. I korta ordalag ser det, 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 det är en, en skandalhistoria i form av ett, ett, ett 1700-tals utsamål på förfaller mitt framför Kalmar slott. Mm-hmm. Och alla kan se på öppen idag att det är någonting som faktiskt är fel här. Och det har pågått i snart tio års tid i Kalmar. Det var vad texten handlar om. Om vi tittar på våra som sociala medier och som den aktivitet och trafik vi har haft på våra texter de senaste två veckorna så är den där helt ointressant. Ingen bryr sig, ingen delar, det händer inga interaktioner, ingenting. Eh, jag får inga liksom, eh, rapporter från de här olika mediebevakningstjänsterna att någon pratar om den här någonstans. Mm. Samtidigt är den våra mest lästa text liksom, by far de senaste två veckorna. Eh, mm-hmm. eh, och, och hur hänger det ihop? Ja, det här är intressant. För någonstans delas den här men inte på sociala medier. Då. Men jag har ingen aning om var. Mm. Och det här är liksom eh, eh, intressant ur framförallt, det är klart att hade jag suttit med en, en stor analysavdelning vilket vi inte gör du och jag Nej. då hade ju säkerligen den kunnat liksom pinpointa var de här delningarna sker. Men jag kan konstatera att med de verktyg som finns tillgängliga för mig via liksom Google Analytics och andra så här, eh, och även då den tjänst vi har via Retriever och sådana saker så, så är det en gåta. Men någonstans är den superhet. Kan det vara brevduver? Att de skriver ja, ut den och skickar det kan vara, jag har funderat det, men, men jag, den teorin har vi avfärdat. Nej, <laughs> <laughs> men mail går att se det? Om Nej, folk mejlar ja. runt det, om. Det, det kan ju vara att det är mejl. Det, det, det finns alltid en, en, en chans, för man undervärderar alltid mejlen. Mm. Men, men det här är en sån extrem skillnad ifrån vi brukar kunna se om en text går bra så brukar den också gå bra i sociala medier. Mm. Liksom det brukar hänga ihop. Men den här är usel. Alltså den har knappt några delningar på Facebook. Den har knappt några interaktioner. Mm. På Twitter har den dött för länge sedan. Och sånt bara tuggar den på. Intressant. Ja. Men så att antingen så finns den i någon flashback-tråd. Det, mm, det, just det, så kan så, det. kan räcka långt. Så. Eller så är det som du säger att den har en annan spridningsmodell, brevduvor mm. eller mejl eller vad som helst, men det är ju det här som gör det digitala så spännande jo, att det är så mitt i allt som så här, man kan sitta och, och dra sitt hår över att man aldrig mm. kommer fram någonstans, så händer det så, en sån grej, det lever någonstans där borta mm. och då vill man gärna så veta att den där gruppen vill man ju fortsätta nå naturligtvis Verkligen. Mm, så. och sen också mm. eh, en klyscha visserligen men om du bara påverkar en person på något positivt sätt mm. med en text. Du mm. kanske bara har en läsare på den här texten. Men just mm. den personen påverkas enormt mycket. Det förändrar den personens liv. Det är det värt. Det är värt det, det också. Mm. Alltså, vad försöker jag säga med det här? Jo, att djupet i påverkan är också viktigt. Om liksom hundratusen läser texten slarvigt och delar den. Och kolla här. Och sen mm. det liksom, är det ingen mer med det. Mm. Eller om... 150 läser den och verkligen lägger pannan i djupa väck och funderar så här, ägnar jag mot rätt saker i mitt liv? Jag kanske borde göra det här istället. Mm. Det är en skillnad på påverkan. Mm. Djupet i påverkan. Mm. Också ja. viktigt. Absolut. Ja, kära lyssnare, om det blev spretigt idag så det håller vi med om. Det är ja. ett lite alla håll och kanter, men det är också en speciell anledning till det. Nu försöker vi få med så mycket som möjligt <laughs> eftersom det facto är det sista avsnittet av den svenska modellen. Jörgen, nu är det dags att stänga den här butiken. Ja, och vi gör det med en väldigt eh, nostalgisk, får man säga. Inte nostalgisk över svenska modellen, men en nostalgisk avslutstruddelutt. Men innan den kommer så, så räknar vi väl till tre och säger... En, två, tre, 
Hej då! Nu är det slut.